Vamos a Habacuc capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 1 para poder ver de lo que va a hablar el, el libro de Habacuc. Eh, vamos a ver un contexto de lo que estaba pasando en este momento. Dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Bueno, la idea de este libro es que es una profecía. Ese es la primer, el primer punto que vamos a ver en esta mañana. Es una profecía. Uh, también el profeta es Habacuc. Fue dada al profeta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Eh, Habacuc fue contemporáneo y sirvieron en el mismo tiempo con Jeremías, con Ezequiel, con Daniel y con Sofonías, otros profetas del Antiguo Testamento. Y, y la meta para poder entender esto era que Dios había constituido al pueblo de Israel a través de Jacob Y él a través de Jacob levantó las doce tribus de Israel Y juntos hacían la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios Y Dios les entregó la tierra prometida Y esto pasa en el tiempo cuando ya estaban en la tierra prometida también lo que pasó con el pueblo de Israel después es que se dividieron en dos reinos. Estaba el reino del norte que fue conformado por diez tribus y se quedaron en el norte del, 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 de la tierra prometida. Pero también estaba el reino del sur que también era conocido como el reino de Judá. Este reino fue hecho por dos tribus. Entonces estaba el reino del sur y Abacuc. Era un, era un profeta para este reino del sur, para el reino de Judá Entonces Habacuc servía al reino de Judá Ahora la otra cosa importante en este versículo cuando habla de profecía La palabra que usa en este pasaje está hablando que es una profecía de juicio Es una profecía en donde el Señor venía a juzgar a la persona que va a destinar la profecía y va a mostrar cuál era el juicio que Dios le había dado a las personas que estaban recibiendo la profecía. Entonces, al ver el contexto, vamos a poder ver a quién fue hecha la profecía. Era Habacuc más un grupo de personas y vamos a poder ver a quién fue hecha esta profecía. Entonces, entendiendo esto que era el reino de Judá, Vamos al versículo 2 Y antes de comenzar en el versículo 2 También quería contarles que este libro tiene una peculiaridad Fuera de los demás libros en el Antiguo Testamento En muchos libros nosotros vemos diálogos entre Dios y una persona Vemos cuando Job habla con Dios Vemos cuando Abraham habla con Dios Pero este libro es peculiar porque todo el libro va a hablar, Está hablando de un diálogo que tiene Habacuc con Dios. Entonces Habacuc hace preguntas y Dios responde cada una de estas preguntas. En esta mañana vamos a ver las dos preguntas que Habacuc le hizo a Dios y dentro de este pasaje vamos a poder ver la primera respuesta a la primera pregunta que le hizo Habacuc. La vamos a ver la segunda pregunta, pero vamos a ver la respuesta la siguiente semana. Así que quiero animarles a poder estar viniendo a, a escuchar la palabra de Dios, a escuchar el libro de Habacuc para que el Señor nos pueda 
edificar. Y lo que vamos a hacer en este tiempo es conocer al Señor, cómo actúa en nuestras vidas, cómo actúa en nuestra iglesia también. Esto es lo que estaba pasando entre Abacuc y Dios, este diálogo. Y la meta de Dios era que Abacuc conociera cómo el Señor trabajaba en su pueblo. Entonces, pensando en esto, vamos al versículo 2 ahora de Abacuc, capítulo 1. Dice el versículo 2, para ver la primera pregunta de Abacuc. Dice, ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti, ¿por qué estaba clamando? A causa de la violencia y no salvarás. Le pregunta Abacuc al Señor, ¿Por qué me haces ver iniquidad? Y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Quiero que vea la primera pregunta de Abacuc para poder entender más o menos y poder ver la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios Primero él le dice en el versículo 2 ¿Hasta cuándo oh Jehová clamaré? La idea de clamar tiene que ver con rogar Tiene que ver con, con implorar Estar rendido delante del Señor pidiéndole por algo Ahora ¿Cuál era el clamor de Habacuc? ¿Qué era lo que él qué estaba pasando en este tiempo? ¿Por qué le clamaba? A causa de la violencia Ahora, ¿cuál, ¿cuál era la actitud de Habacuc? Habacuc decía que clamaba y clamaba y clamaba ¿Pero qué, qué se contestó él mismo? Y no oirás Yo le hago una pregunta ¿Se ha sentido alguna vez como Habacuc? En donde clamamos al Señor por algo Y clamamos al Señor por algo Y uno siente como que Dios no lo escucha ¿Sabe Dios Siempre escucha nuestras oraciones como hijos de Dios El problema es que a veces nosotros decimos que no nos escucha Cuando no nos responde conforme a lo que queremos Y lo vamos a ver en el pasaje Cómo Dios responde la, la oración de Habacuc Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que vamos a ver en esta, en esta mañana? ¿Por qué no haces justicia, Señor? ¿Por qué viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Por qué tú lo permites? ¿Por qué no hace justicia? Por eso él le dice, y no oirás. Ahora, mire todo lo que estaba pasando en el tiempo de Habacuc. Dice nuevamente el versículo 2, clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia. Había violencia alrededor de Habacuc. ¿Qué más había en el versículo 3? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Primero dice que ¿por qué lo hace ver iniquidad? La idea de iniquidad tiene que ver con injusticia. ¿Qué era lo que estaba pasando alrededor de Habacuc que no había justicia? Todas las personas que estaban alrededor de él eran impíos, eran inicuos. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 17, 9, engañoso es nuestro corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? 
¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón? Engañoso y perverso. El problema es que nosotros no creemos lo que la palabra de Dios dice. Uno dice, yo no soy tan malo, Señor, hay otros peores que yo. Y aún como creyentes lo creemos también, que no somos tan malos. Pero esto es lo que es nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es engañoso y perverso. Y el 10 nos dice, ¿quién lo conocerá? ¿Cuánto nosotros confiamos que conocemos nuestro corazón? ¿Cuánto nosotros confiamos en lo que nuestro corazón dice que es nuestra motivación para hacer cosas? Pero Dios dice que nadie conoce nuestro corazón, que solo Él lo conoce y que Él va a dar a cada uno conforme a sus obras, dice Dios. Así que yo quiero animarle, no confiemos en nuestro corazón. Entendamos que nuestro corazón es engañoso y perverso Y por eso habla Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios sirve para discernir nuestros pensamientos Y las intenciones de nuestro corazón Y por eso necesitamos venir a la palabra de Dios Para que Dios pueda discernir cuál es mi motivación para hacer cada cosa Porque yo puedo estar engañado y equivocado Que digo que lo hago por esto pero realmente tengo otra motivación que delante del Señor a Él no le agrada. Así que quiero animarle a cuidarnos de la iniquidad. Dice también que había destrucción. Eso era lo que estaba pasando alrededor de Abacuc. Había destrucción. Y en la parte en donde dice molestia tiene que ver con miseria. Había miseria alrededor de Abacuc también. <coughs> Al final del 3 dice, y pleito y contienda se levantan. Habacuc dice que en el tiempo que él vivía habían divisiones. ¿Qué más había? Y esto nos va a ayudar a ver para quién es la profecía. Dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Ahora, mire lo que empieza a decir Abacuc, por lo cual la ley es debilitada. Pregunta, ¿yo puedo decir en este tiempo que la ley en Honduras tiene errores? ¿Qué piensan? Sí podemos decirlo, en cierta manera. Porque, ¿por quién fue escrita la ley que tenemos nosotros? <coughs> por hombres. Ahora, estamos hablando de Judá, estamos hablando del pueblo de Israel, ¿Bajo qué ley vivía la, el, el pueblo de Israel? Bajo la ley de Dios. ¿Podemos decir que la ley de los israelitas estaba mal hecha? ¿Qué piensan? No, la Biblia dice que la ley de Jehová es que perfecta. No hay errores en la ley de Jehová. Ahora, ¿qué está diciendo entonces Abacuc? Cuando dice que, que en el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada y dice y el juicio no sale según la verdad lo que nos está diciendo es que en este tiempo había un irrespeto por la ley y eso es lo que sucede en muchos lugares que no hay respeto por la ley qué significa no respetar la ley tiene que ver con dos cosas ignorarla por un lado y juzgar mal cuando estoy saliendo de la ley y le estoy poniendo mis propias cosas para poder juzgar y empiezo a torcer la ley a no, o a mi conveniencia o a la conveniencia de otra persona. Esta es la idea 
de irrespetar la ley cuando la ignoramos o la juzgamos. <ríe> Pregunta, ¿qué sucede en una sociedad cuando hay impunidad? Y cuando la ley no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, va a haber un aumento de la delincuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Va a haber un aumento de los impíos. Va a haber un aumento en la impiedad que hay en la sociedad, en los pecados. Van a aflorar mucho más los pecados de esta manera. Ahora, ¿el problema es la ley o qué es el problema? <coughs> los que ejercen la ley. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando en el reino de Judá? Que sus líderes eran corruptos. Y yo quiero decirle en esta mañana, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia en este tiempo. Pregunta, ¿somos diferentes al pueblo de Israel nosotros? ¿Qué piensan? Todo eso es lo que vemos en nuestro tiempo. Destrucción, miseria, divisiones. Vemos que no ignoramos la ley y respetamos la ley. Hay un mal juicio por parte de los líderes políticos. Es lo mismo que nos está pasando a nosotros en este tiempo. Ahora, yo quiero que usted piense... Este era el pueblo de Israel Era el pueblo escogido por Dios ¿Se escucha como el pueblo escogido por Dios? Al leer todo esto No Ahora ¿Qué es lo que va a pasar? Y es lo que quiero que miremos ¿Cuál era el propósito de Dios Al hacer todo esto? Entonces ya miramos ¿Cómo era el pueblo de Israel? Y por eso le estaba preguntando a Bacuc A Dios ¿Por qué no haces justicia? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Ahora, entendiendo esto, lo que estaba pasando, vamos a ver la respuesta de Dios ahora, en el versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más ferozos que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar <coughs> Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios? Comienza en el versículo 5 dando tres mandatos Al pueblo de Israel y a Habacuc Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos ¿Por qué los manda asombrarse? Mire por qué porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Dios les está dando un mandato, miren entre las naciones. 
vean y al final les dice asómbrense ¿Por qué se iban a asombrar? Porque Dios iba a hacer algo en donde el pueblo de Israel no iba a creer lo que Dios estaba haciendo En donde el pueblo de Israel no iba a entender la actuación de Dios Y eso nos pasa a nosotros mucho Dios va a hacer muchas cosas en nuestras vidas En donde nosotros no vamos a creer que Dios actúa de esa manera O en donde no entendemos a Dios Por qué actúa de esta manera ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el punto que quiero que miremos aquí? Dios muestra que Él está pendiente De lo que está pasando Dios muestra que Él está pendiente del clamor de Habacuc Ahora mire cómo le va a contestar a Habacuc su clamor Versículo 6 Porque he aquí Yo levanto a los caldeos Entonces primero Dios muestra que no es indiferente Y que escucha nuestras oraciones Pero después Él comienza diciendo que Él va a levantar a los caldeos ¿Quiénes son los caldeos? Era una nación que eran parte del imperio babilonio Y bueno, fue un imperio muy poderoso en su tiempo Y Dios empieza a decir que Él fue el que levantó a este pueblo, a los caldeos Y Dios mismo empieza a describir cómo eran los caldeos Mira el tipo de pueblo que Dios levantó Dice el versículo 6 Porque aquí yo levanto a los caldeos Nación cruel y presurosa Que camina por la anchura de la tierra Para poseer las moradas ajenas Dios va a empezar a describir este pueblo Que él mismo había levantado Primero dijo que era una nación cruel Y presurosa La idea de cruel tiene que ver con una nación despiadada Despiadada y cruel tiene que ver con la idea De que se goza al ver sufrir a las personas Se deleita con los sufrimientos que ellos causan A las personas Además de ser cruel Dice que va a ser Que es presurosa ¿Cuál es la idea de presurosa en esta nación? Que no deja para mañana Lo que puede hacer hoy Era una nación que si tocaba ir encima A conquistar a otra nación No esperaban el día de mañana Vámonos ya Esta es la actitud que Dios quiere que tengamos, pero no hacia la maldad, sino hacia hacer la voluntad de Dios. Hacia hacer, hacia obedecer su palabra. Así que yo quiero animarle, porque muchas veces nos parecemos a esta nación que somos prontos para hacer el mal, pero no somos prontos para hacer la voluntad de Dios y obedecer al Señor. ¿Qué más dice esta nación? También habla en el versículo 6, Que andaban por toda la tierra para poseer las moradas ajenas Eran invasores, andaban buscando otros pueblos para poder conquistar estos pueblos Para poder adueñarse de estos pueblos y del territorio que estos pueblos comprendían también Ahora versículo 7, que más nos dice el 7 Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad Cuando habla de formidable, 
y terrible Lo que está hablando es que esto, esta nación era una nación temible Era una nación que todo el mundo le tenía miedo Que solo los miraba enfrente y muchos se entregaban de un solo más bien A esta nación porque la fama que tenían Era que eran malos, despiadados, perversos Y que tenían un poderío impresionante entonces, en el mismo versículo 7, por eso dice, formidable es y terrible de ella, y terrible, perdón, y el, después dice, de ella misma procede su justicia y su dignidad. La idea con esta frase lo que significa es que este pueblo hacía lo que ellos querían, nadie los detenía, era tanto su poder que nadie los podía detener y ellos mismos juzgaban que era bueno y que era malo para ellos, nadie podía juzgar a este pueblo por el poder que ellos tenían. Ahora, ¿qué dice el versículo 8? <coughs> Hablando de los caldeos todavía, mire lo que dice para entender la idea del 8. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Este pueblo era un pueblo devorador Ahora, <coughs> mire cómo Dios habla de cómo ellos eran de devoradores Primero hablan que sus caballos eran más ligeros que leopardos Habla de la capacidad que este pueblo tenía para hacer esto Que era fácil para ellos hacerlo Que, que no tenían ninguna dificultad para hacerlo Era tanta la capacidad que tenían para hacer estas cosas, para devorar Ahora, ¿qué otros ejemplos pone para entenderlo? Dice, y más feroces que lobos nocturnos. ¿Cuál es la idea de lobos nocturnos? Eran lobos que no habían salido en todo el día y no habían comido nada. Y en la noche, ¿a qué cree que iban estos lobos? ¿Cómo pasa uno cuando no come un día entero? ¿Se imaginan un lobo cómo se pone cuando tiene hambre entonces? Y salían a cazar para ver qué comían. Y de, 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 de eso habla que eran más feroces que estos lobos que habían pasado hambre. Y que cuando salían a cazar eran certeros estos lobos también. Y al final da otro ejemplo y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Y las águilas han sido bien famosas por su manera de cazar en donde vuelan viendo su presa. Y es raro que a una águila se le escape una presa. Ahora, ¿para qué cazaban los lobos y las águilas? Para devorar, para destruir, para comer. Y esto era lo que hacía este pueblo. Invadía a otros pueblos para poder destruirlos. Y para poder adueñarse de todo lo que ellos tenían. Tanto recursos, como personas, como su territorio también. Ellos devoraban todo a su paso ¿Qué más hacían? Según el versículo 9 Sigue describiendo a los caldeos <coughs> Toda ella vendrá a la presa El terror va delante de ella ¿Y qué es lo que va a hacer? Y recogerá cautivos Como arena Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La palabra clave ahí es cautivos lo que hacen estos pueblos es esclavizar a otros pueblos. Llegaban, tomaban el territorio, tomaban las personas como sus esclavos 
y tenían la práctica de llevarse a ciertos a su nación para que les sirvieran. Pero normalmente llevaban personas en donde ellos creían que podían ser usados para una revolución también. Y por eso los llevaban a su nación para que fueran a servir a su nación directamente. Entonces ellos esclavizaban todo lo que encontraban a su paso. ¿Qué más nos muestra el versículo 11? Bueno, el 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Este pueblo era un pueblo orgulloso que pensaba que no había nadie más poderoso y más importante que ellos. Y el 11 nos muestra, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Este pueblo era un pueblo idólatra, en donde no querían rendirse al Señor, en donde no reconocían a Dios como el único Dios verdadero, sino que ellos habían conformado un Dios y decían que su fuerza era su Dios. Lo que ellos hacían era su Dios. Entonces eran hombres impíos que no se querían rendir al Señor, que no querían reconocer al Señor. Ahora, ¿qué es lo peculiar de todo esto? El versículo, el versículo 6 nos dice quién fue el que lo levantó a este pueblo. ¿Quién estaba hablando? Dios. Y dice, yo levanto a los caldeos. Fue Dios quien levantó a este pueblo despiadado y cruel. Ahora, ¿con qué propósito lo levantó? Dice el versículo 12. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, mire cuál es el propósito. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste. Entonces, ¿cuál es la idea? Creó este pueblo con un propósito. ¿Para qué dice al final? Para castigar. ¿Cuál era el propósito de Dios al levantar este pueblo? ¿O para qué Dios fundó a este pueblo y lo levantó? Este pueblo, Dios lo levantó para cumplir un propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito? Castigar al Reino del Sur. Castigar a Judá. Castigar al pueblo de Israel por su manera de vivir. Pregunta, ¿a Dios le, agrada que, le agradaba que su pueblo viviera en pecado? Pregunta, ¿a Dios le agrada que su iglesia, que sus hijos vivan en pecado? La voluntad de Dios para nuestras vidas es nuestra santidad. Y Dios no nos va a dejar en paz si nosotros no queremos vivir en santidad. Si yo como hijo de Dios empiezo a vivir en pecado, Dios no me va a dejar en paz. Y yo quiero animarle a entender en esta mañana... Dios anhela la santidad de sus hijos. Dios anhelaba la santidad de su pueblo. Y si nosotros no vivimos en santidad, Él va a tratar con nosotros y no nos va a dejar en paz. ¿Sabe lo que va a hacer Dios? O nos va a castigar, o como en sus hijos, nos va a llevar a su presencia, si es necesario, para no seguir blasfemando el nombre de Dios. Y si para Dios es importante nuestra santidad, ¿cuánto debe ser de importante para nosotros nuestra santidad también? Bien importante. 
Así que yo quiero que usted entienda en esta mañana Dios anhela su santidad Dios quiere que nos separemos de nuestro pecado Y que vivamos en obediencia a su palabra Esto es lo que Dios nos muestra con esto Ahora vamos a ver la respuesta de Dios ahora en el siguiente punto <coughs> Perdón, va la, la pregunta de, de Abacuc ahora Ya miramos la, la respuesta a la primera pregunta Vamos a ver la segunda pregunta, versículo 12 Vamos a comenzar en el 12 No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores Y callas cuando destruye el impío al más justo que él Y haces que sean los hombres como los peces del mar Como reptiles que no tienen quien los gobierne Sacará a todos con anzuelo Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas Por lo cual se alegrará y se regocijará Por esto hará sacrificios a su red Y ofrecerá saumerios a sus mallas Porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente Versículo 1 del capítulo 2 también Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie Y velaré para ver lo que se me dirá Y que he de responder tocante a mi queja, dice Abacú Que era lo que Abacú que estaba haciendo Quejándose contra Dios directamente Ahora, ¿cuál es la siguiente pregunta? Primero, Abacú que empieza a describir quien era Dios Y da tres características de Dios No eres tú desde el principio Y está hablando de la eternidad de Dios Describe a Dios como un Dios eterno Dice el siguiente, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Está hablando de la santidad de Dios, de que Dios no peca. Habacuc entendía que Dios era santo. Ahora al final dice, oh roca. La idea de roca lo que quiere decir es que Dios es firme, que no cambia. Pregunta, ¿Dios le ha dado promesas al pueblo de Israel? Y Dios... Ha cumplido la mayoría de sus promesas Y falta cumplirle ciertas promesas al pueblo de Israel Y Dios no va a cambiar sus promesas Independientemente de cómo actúe su pueblo Pregunta, ¿Dios nos ha dado promesas a la iglesia? Claro que nos ha dado promesas ¿Dios va a cambiar esas promesas por nuestra manera de actuar y de vivir? Dios no cambia Dios es el mismo hoy y siempre, dice la palabra de Dios. ¿Podemos confiar en nuestro Dios entonces? Pero mire, nosotros nos comportamos como Habacuc, en donde él reconoce estas cosas, pero por su manera de actuar que está mostrando, que no entiende lo que él está haciendo, que no confía en él. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la siguiente pregunta? (coughs) Dice... No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová. 
Y dice para juicio lo pusiste Y tú oh roca lo fundaste para castigar Él está afirmando esto Ahora mire lo que dice el versículo 13 Muy limpio eres de ojos para ver el mal Ni puedes ver el agravio Mire la pregunta ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas Cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Qué es lo que le está preguntando a Bacuc, a Dios? ¿Cómo puedes usar este pueblo impío para que nos haga estas cosas? Que muestren a Bacuc que él no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado de esta manera? En donde no entendemos lo que Dios está haciendo. En donde nos quejamos por lo que Dios está haciendo. Yo le hago una pregunta. ¿Nosotros vamos a entender todo lo que Dios hace? No siempre Por eso Dios comenzó diciéndole Voy a hacer una obra en ustedes Que nadie la va a creer Que yo la hice Y yo quiero que usted entienda en esta mañana Dios muchas veces va a permitir cosas en nuestras vidas En donde yo no entiendo qué es lo que el Señor quiere hacer Pero que necesito hacer yo Confiar en el Señor Confiar en sus promesas Confiar en su propósito Por eso dice Romanos 8.28 Y a los que amamos a Dios ¿Cuántas cosas dice? Todas las cosas nos ayudan a bien La Biblia dice que la voluntad de Dios Es buena, agradable y perfecta ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido miedo De la voluntad de Dios? Muchas Pero la Biblia dice que es lo mejor para mi vida la voluntad de Dios Pero muchas veces no lo creo Porque no entiendo lo que Dios quiere hacer O no quiero lo que Dios quiere hacer para mi vida muchas veces Así que yo quiero animarle a que muchas veces vamos a estar en una posición En donde no entiendo lo que Dios me va a decir o hacer Pero que necesito hacer aunque no entienda Someterme a Dios Y yo quiero animarle A veces nosotros no vamos a entender Por qué Dios quiere que hagamos algo Pero hagámoslo Si es la voluntad de Dios, hagámoslo Y Él tiene un propósito Entonces Él pregunta ¿Por qué estás usando este pueblo impío, Señor? Ahora, dice Dice el versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y mira el 14 lo que dice, y haces que sean los, prim- los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en, maya, en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Entonces, ¿cuál es la meta? ¿Por qué Abacuc pregunta, ¿por qué permites a este pueblo hacer lo que está haciendo? Mire lo que Abacuc pensaba, versículo 14, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Pregunta, ¿quién cuando tiene un pescado en el plato que está listo para comérselo piensa, pobrecito este pez? ¿Quién cuando tiene una gallinita ahí hecha allá va a decir, ¿por qué mataron esta gallina? 
nos importan esos animales. Y esto era lo que Abacuc estaba pensando como, realmente no te importa el hombre. Ahora, mire el versículo 17 ahora. Bueno, el, el, el 16 dice, por esto hará sacrificios a su red y ofrecerás a Humerios a sus mayas, porque con ellas engordó su porción y engañó su comida. Y está hablando nuevamente de la idolatría de los caldeos, en donde la idea de Saumerios es como quemar incienso, que todo es, incienso, que todo esto era para adorar a un Dios. Ahora dice, el, mire la pregunta del versículo 17. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Entonces le está diciendo a Bacuca a Dios, ¿hasta cuándo lo vas a permitir, Señor? ¿Cuándo vas a parar esta situación? Y por eso Abacuc termina diciendo en el capítulo 2, versículo 1, que va a esperar la respuesta de Dios. Y yo quiero animarle a venir la siguiente semana a poder ver la respuesta de Dios para Abacuc. Pero ¿qué principios podemos aprender en esta mañana? Quiero recordarles varios principios que aprendimos en esta mañana. Primero, Dios anhela la santidad de sus hijos. Dios quiere que vivamos en santidad. Dios detesta cuando sus hijos o aborrece cuando sus hijos viven en pecado. Y si para Dios es importante la santidad, para nosotros debe de ser importante también. ¿Por qué? Porque esta es la manera como nosotros le damos gloria a nuestro Dios. Dios quiere que como iglesia seamos su reflejo en esta tierra entre el mundo. Así que yo quiero animarle a poder vivir en santidad, a poder entender que Dios anhela su santidad. Dos, si nosotros vivimos en pecado abiertamente, porque yo puedo engañar a la gente, pero a Dios no la puedo engañar, no lo puedo engañar. Si nosotros vivimos en pecado abiertamente, ¿qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas? Va a venir castigo a nuestras vidas, va a venir reprensión. Entendiendo que Dios no lo hace por malo o por maldad Sino que Dios a través de esta manera va a trabajar en nuestra santidad Esto lo hace para que vivamos en santidad Tres Necesito entender que Dios es soberano Que no hay nada que se escapa de las manos de Dios ¿Quién podría Creer que Dios levantó este pueblo poderoso para hacer su voluntad, para cumplir su propósito. No hay nada que se escape de las manos de Dios. Y yo quiero decirle en esta mañana, Dios sabe perfectamente en la situación en la que usted está. A Dios nada lo agarra por sorpresa. Así que yo quiero animarle a creer en Dios, que Él es soberano. Y que Él sabe por qué permite estas cosas. ¿Y cuál es el principio con esto también? Ríndase a la voluntad de Dios y haga su voluntad. Pregúntele al Señor, ¿esto que me pasa es porque tú me estás castigando por un pecado, Señor? ¿O porque tú quieres que crezca? Cuando Dios permitió que Satanás atacara a Job, Job no estaba siendo castigado por ningún pecado. 
Dios estaba trabajando en la vida de Job a través de su instrumento que fue Satanás. No hay nada más poderoso que nuestro Dios. Nada puede salirse del control de Dios. Y por eso yo quiero animarle a rendirse al Señor y a hacer su voluntad. No tenemos excusa de vivir en pecado si decimos que es por cierta situación. Dios lo que quiere es que nos rindamos a Él y que le digamos, Señor, muéstrame la manera como tú quieres que actúe en esta situación. Y poder estar firme ante Dios y no caer en pecado. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio tan grande que nos has dado de conocerte, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que tú pongas en nuestros corazones el anhelo por tu santidad, Señor. El anhelo por vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Que realmente nosotros podamos buscar a pasar tiempo contigo y poder entender la manera como tú quieres que vivamos y que por tu gracia, Señor, podamos hacerlo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas de cualquier mal, Señor. Y quiero pedirte que tú uses cada situación en nuestras vidas para cumplir el propósito por el cual tú la permites, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que tú eres soberano, que tú eres poderoso, Señor. Que nada te toma por sorpresa, Señor. Y que nuestra manera de actuar refleje lo que creemos, Señor. De que realmente tú tienes el control y que tú nos guardas. Y que tú tienes un propósito por el cual tú permites esto, Señor. Gracias por tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.